0: 各位同学，大家好，我是尹力老师。要参加初等、五等的同学，你们的专业科目有一科法学大义。那法学大义跟一般公职考试法学绪论其实范围不尽相同，因为一般法学绪论会有考八个特别法，法学大义只考三个诉讼法，所以在准备考试的过程，不管在范围跟题数，法学大义其实跟法学绪论。都有蛮多不一样的地方，尤其是法学大一是专业科目，所以它有五十题选择题。我们这个影音课程就是要协助同学来面对这个五等初等考试有关法学大一考题的部分要如何处理。所以接下来我们针对112年的初等考试的题目来帮同学做一个解析。112年除了初等以外，还会有铁路左级。司法五等跟地方公人员特考五等的考试，当然还有一些特考，包括深障的特考跟原住民特考会有考五等考试。国安局跟调查局不是每一年，但是也会有办五等考试的部分，也要请同学密切注意考选部公告的。那接下来我们针对112年公人员初等考试试题来进行解析。通常法学绪论跟法学大义在一开始都会先测验法学总论。那法学总论的部分，在法学大义原则上会测验十题左右，原则上是八到十题。那主要考的是法律的概念、渊源、法系、法律的适用、修正废止、中央法规标准法、地方制度法、法律的适用解释，最后是法律的责任。那我们先来看第一题，是法律跟道德的比较。这个在考古题出现的比例也蛮高的。考古下列何者正确 ？A. 法律跟道德的成立都不是要一定的程序完成，因为只有法律需要立法程序，道德是社会的惯行或是一些人类内心的这种自然法所形成。同样的 B 选项也错误，因为只有法律的强制力是基于国家公权力做后盾，道德没有强制力。所以答案是 C， 法律跟道德都是个人行为规范跟评价标准。那 D 选项，法律跟道德在我国法系中，只有法律是成文法规范，道德是不成文法的规范。所以下面的解析是老师帮同学做的整理啊，里面提到法律跟道德都是个人行为规范跟评价标准，只有法律在我国法系里面啊是属于成文法规范。那法律修正跟制定啊，还有成立都立法程序是要立法院三度通过，总统公布啊，法律才有强制力，是以国家公权力做后盾，道德没有。所以这个题目除了讲解啊，我下面做一些解析，也可以让同学做一个简单笔记的整理。那第二个题是一个比较难的题目，是针对这个判例制度啊走入历史，改为大法庭的裁定作为补充法源。那民国1 0零四年1月4号修正的《法院组织法》关于最高法院判例的适用，正确的是 A 选项啊，在57七至一条第一项提到，如果在《法院组织法》修正施行之前依法选编的判例，若无裁判全文可知查考的部分就会停止适用。那如果还有裁判全文可知查考的部分，它可以作为一般的。判决书啊啊，还是可以提供给法院来做一些参考之用。所以答案 D 的部分说有裁判全文可知查考的最高法院判例效力未接啊，他说高于这个未经选编判例的最高法院的裁判是错的啊，他其实是都是一样的未接啊，只是如果没有全文可知查考的判例，就会全部都停止适用。第三题是一个简单的题目，具体事实不明或难以证明，法律得以用哪一种立法技术暂时认定事实？只要是暂定，就是叫推定啊。推定是某一事实的存在不存在，基于法的政策暂时的假设，可以用反证来推翻啊。所以推定的部分就是一种在法律条文里面借由立法技术来暂时认定事实啊。比如说失踪的人、啊推定死亡可以反正推翻，还有婚生推定都是属于一种暂时认定事实的一个法律规定。好，第四题题目问的是行政机关可以在数个合法可行的途径中选择认为最适合可达成的行政目的的方法啊，这就是一种裁量。因为完全法条构成要件如果不够清楚，有一个判断余地，那法律效果有数个可供选择，就叫行政裁量。啊，所以这一题答案要选的是 B， 这个原则叫裁量。好，第五题考地方制度法自律规则，自律规则是给议会自律的一种行政命令的规范，所以下列叙述何者错误 ？A， 自律规则是地方立法机关基于议会自律而来，性质上是议会的内部事项的规范，这是没错的。那 B 与地方居民权利义务相关的要符合法律保原则，所以要自治条例来定，不是自律规则。啊，这是在地方制度法二十八条第二款有提到。那 C 选项跟 D 选项都在第四法三十一条啊，有关自律规则原则上啊，还是要立法机关发布啊，报各该上级政府备查。那自律规则不能抵触上级的自治法规，也不能抵触宪法法律或中央的法规。所以这一题只有 B 的部分，自律规则要改成自治条例。第六题换考中央法规标准法有关法规。修正要废止，增加少数条文。那如果要增加，就之一之二要废止，而、啊、要保留条次。所以 A 不保留，不要打叉。那挂号两个字啊，啊是这个呃，注明删删除两字没错啊。可是他说要保留废止条文的内容，不是只有保留条次，要把那个内容改成条次啊。那第一选项他说增加编章啊，要冠以之一之二，不是不冠以哈。啊增加条文跟章节都是惯语之一之二，不管是在条次或编次、章次都是惯语之一之二的部分，所以只有 C 跟中标法第十条的条文是完全符合。好，第七题他考大法官的解释，有关于宪法中具有本质的重要修宪也不能更动的修宪底线有四个啊，包括宪法第一条的民主共和国原则、第二条国民主权原则。第二章保障人民的权利以及权利分立制衡原则，所以这四个修宪的底线出现在选项只有 B 选项啊，其他的都不是这个4499提到啊，属于这个宪法基本原则之所在啊，只有 B 选项是。好，第八题啊，也是考宪法的题目，考宪法共和国原则，下列何者是错误的？那国家元首应由人民直接选举产生啊，这个。共和国是元首由人民选举产生啊，君主国是世袭的，可是不一定是要直接选举，也可以透过间接选举啊。所以这个 A 选项是有错误。B 国家元首原则上要任期的限制啊。那共和国不一定是民主国，有可能是这个呃独裁国啊，像北韩啊、中国，他们都是共和国，可他不一定是完全的民主国。那国家元首。是不能世袭的啊，所以在我们下面有提到说，国家元首由人民可以直接选举产生，也可以间接选举产生，有受任期的限制。那君主国像英国、日本，他们有君主，可他们也是一个民主国。那共和国不一定是民主国，君主国也不一定是这个独裁国啊，所以它有一些概念的区分，跟政治学有关。第九题也是一个大法官的解释啊，他说这个限制色盲不能报考警大研究所。那在大法官的解释啊 ，A 选项它是宪法22条啊的这,这个受教权，不是21条。那 B 选项说该条是对大学自治有造成限制吗？没有。那大法官是采取比较严格的审查标准，所以这题答案是 C 啊，较为严格审查，也不是最为严格、哦。啊。然后 D 选项说以生理特征作为区分标准没有违反差别待遇，因为他认为这个色盲的这个生理缺陷啊，遇到警察的工作涉及颜色判断，其实要做一些正当理由的合理的区别对待啊、哦，所以这题答案选的是 C。那第十题也是考宪法有关于这个政府组织的规定，他说总统制的叙述何者是错误的？那 A 选项国总统跟国会要分别有独立的民意基础，所以像美国总统跟美国国会议员都是人民直接选举啊。那如果是内阁制的国家，是人民选出议员，然后再组成内阁。那 B 总统对国会有一个法案的否决权，就复议否决权，那这是属于总统制的特征，这都是正确的。C 国会对内阁没有执行的权利啊，因为国会主要是针对这个。总统啊来进行监督。那 D 选项，内阁成员不会兼具国会议员，那是内阁制国家的特征。好、啊、像在美国啊，或是像在台湾，这个部长啊，各部位的首长啊，都不能是这个立法委员兼任，立法委员也不能兼任官吏啊。所以这一题答案错的是 D 选项，因为那是内阁制的特征。十一题有关民主的叙述，和者是错误的？ A 公民投票是国民主权的展现，可是它还是在宪法之下，因为宪法是万法之母，位阶最高。公民投票，纵使是直接民权，也是要在宪法的规范之下，所以 A 就产生错误。那 B 在民主社会中，保护少数跟多数决是不可分离的啊，所以这个违宪审查也有一个保护少数的制度设计。那民主政治的预设之一就是要主流民意随时代跟环境改变。所以我们选举是普通平等直接无记名。啊，那普通选举是这个不分男女宗教种族阶级党派，任何人在选举的时候都有选举权。平等选举才是票票等值一人一票。啊，所以这一题只有 A 选项有错误，其他 B、C、D 都是正确的。十二题考。宪法跟行政法都有的法律保留原则，那它的内涵 ，A 选项说行政行为或一切行政活动均不得抵触法律啊，不能跟法律相抵触，这是属于法律优先原则，不是法律保留原则啊。法律保留原则是 B 选项，宪法要求特定事项，主要是重要性事项，由立法机关以法律加以规定。C 选项说何种事项要法律直接规范或委由命令来。规范呐、啊，这个要视对象、内容、法益本身跟所受限制轻重而有所所差别啊，这叫这个授权明确性啊啊，必须要看事件是否重要，重要事项还是法律规定，那相对次要事项可以授权的命令来补充。第一选项有组织法的授权不等于有作用法的授权，也就是说，纵使组织法规定这个。机关可以有哪一些编制员额，也不并不代表它就有哪些这个执掌跟它的行政作用啊，是在组织法有授权的。所以那个 D 选项也对哦，也是法律保留原则的内涵。只有 A 是法律保留原则的内涵。然后是三题，有关联邦国跟单一国的选择，下列何者是错误的？那我们台湾是属于单一国，那中央跟地方政治政府是水平分权以外，还有一个垂直分权。那在单一国的地方政府，行政立法两权是相互监督制衡，也是属于水平分权的一种分立机关。所以 A 选项那个不具的不要打叉。好 ，B 选项联邦国跟单一国在国家统治权上权力分配是不太一样的啊。那像美国啊、俄罗斯啊、德国才是属于联邦国，世界各国大部分都是属于单一国。啊 ，C 选项说联邦国的成员有州或邦，有独立的司法系统啊、税制啊，他们各自不同的法律制度都是被允许的。啊，那最后联邦国的成员州或邦享有宪法保障的自主权。啊，所以只有 A 的部分，单一国的地方政府仍然具有水平权力分立的机关。好，第十四题就是考行政法里面有关行政执行法啊，行政执行要以适当方式为之，不得欲达成执行目的之必要，看到必要就是比例原则啊，所以答案是 D 选项。那同学可以看得出来，在法学大一的考试啊， 1 1 2年的这个初等考试，他在宪法上考了很多宪政跟。政治体制或政治理论有关的考题哦，像考单一国、联邦国，哦，考这个民主国等等。那接下来他考的行政法都在考原理原则，是每一年比较重要的一个考点啊。现在考的是比例原则，刚刚也考了一题法律保留原则。接下来我们来看第十五题啊，交通管理机关要求要换行车执照之前，要把所积欠的违规罚款缴清啊，所这就涉及到不当廉洁禁止原则。在民国九十年，最高行政法院就做了一个裁判要旨，说，因为行政机关手段跟目的之间要有一定的关联性，如果欠缺这个关联性，就会有违背的不当连结禁止原则。所以，换行照跟缴罚锾两件事情实质上没有关联性，不能相互连结。如果要求缴清罚锾才能换行照，就会违反不当连结禁止原则。答案是 C。好，下一题也是原理原则。同学们发现，行政法在法学大一的考试，其实重点都在一些原理原则的测验。它可能是考内涵，可能是考实力的这个概念啊，让你去理解。16题说，行政机关要求裁量判断标准要一致，用行政规则来定颁裁量基准。那裁量基准的目的，当然就是要平等原则里面的行政自我拘束。所以答案要选 A 啊，这个是。平等原则也可以选，行政自我拘束原则也可以选。然后十七题四至七零九提到说，都市更新要践行的正当法律程序原则哪一个不是啊？那包括要分别送达所有的土地所有权人啊，要分别送达，要公开举行听证，要有言辞意见陈述跟辩论，然后要斟酌全部听证记录，采取采纳不采纳理由都要。做成核定，这些都是709里面提到的。可是第一，他说在举办听证的前提之下，利害关系人事实陈述意见跟知悉相关资讯的机会是不可以省略的，可以省略是错的。所以错在最后 D 选项即可省略之那几个内容是错误的。好，那我们下面附了四至七零九的内涵，哎，给同学来参考。啊，其中在第第二段的部分有提到说那个利害关系人的权益啊啊，还是要保障。那最后有一段说要分别送达啊，都是要求要符合正当行政程序。